0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 14 Aralık pazartesi ve haftanın ilk gününde de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Aktaracağımız haberlerin ayrıntılarına geçmeden önce üzerinde duracağımız haberlerin başlıklarını aktaralım. ABD'de tarihi aşı operasyonu Başladı. Biden'ın oylarının geçersiz olduğuna yönelik dava reddedildi Brexit görüşmelerinde bir kez daha uzatmalara gidildi Almanya çarşamba günü tam olarak kapanıyor hafta sonunda Fransa'daki gösteriler devam etti 142 kişi gözaltına alındı Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden mi başlıyor İsrail'de tarihi aşı operasyonu pazar günü başlayacak Aktardığımız bu başlıkların ardından şimdi de haberlerin ayrıntılarıyla devam edelim. Amerikan basınıyla ile başlayacağız. Amerikan basınının en önemli gündemi dün dağıtımına başlanan korona aşıları. Amerikan ilaç firması Pfizer'in Michigan eyaletindeki fabrikası dün sabah yerel saatle 6.30'dan itibaren 3 milyon korona aşısının dağıtımına Resmi olarak başladı New York Times gazetesinin haberine göre aşılar dağıtıma çıkmışken hastanelerde son hazırlıklarını tamamladı gazeteye göre Amerika tarihinin en geniş kapsamlı ve en iddialı aşı dağıtım operasyonunu böylece başlatmış oldu. Washington Post gazetesi önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Beyaz Saray koronavirüs aşısına erkenden ulaşabilecek bir Milli Güvenlik Konseyi sözcüsünün aktardığına göre hükümetin devamlılığı ve bürokratik işlerin yürümesi adına Beyaz Saray bir öncelik tanınacak. Gerçi buna rağmen aşıların onay sürecinde yavaşlıktan şikayet eden Donald Trump henüz aşı olma planının olmadığını ...uygun bir zamanda yaptıracağını söyledi. Voice of America'nın haberine göre Amerika'nın koronavirüsüyle mücadele için başlattığı ışık hızı ötesi operasyonunun açıklamalarına göre ABD'de Mart ayı sonuna kadar tam 100 milyon kişinin aşılanması bekleniyor. Amerikan hükümeti ülkedeki ilk 2 milyon 900 bin doz aşıyı 64 eyalet, büyükkent ve ABD'ye bağlı bazı bölgelerle göndermeyi planlıyor. Aşı dağıtım çalışmalarını federal hükümet yürütse de ilk doz aşıların kimlere yapılacağı konusundaki nihai karar eyaletlere bırakıldı. Bu arada aşıların nakliyesi sırasında Amerikan askerleri de görev yapacak. New York Times'in aktardığı bir diğer habere göre de ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bine yaklaştı. Artan ölümlerle Amerika bir kez daha kendisiyle hesaplaşmak zorunda kalacak diye yazmış New York Times. Hem Washington Post'un hem New York Times'in gündemindeki bir diğer haberle devam edelim. ABD'de Ticaret ve Savunma Bakanlıklarına bir Siber saldırı düzenlendi ve arkasında Rusya'nın olduğu tespit edildi. Amerikan basınında yer alan haberlerde söz konusu sızıntı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin cumartesi günü konuya ilişkin acil toplandığı belirtiliyor. Söz konusu sızıntının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hackerların olduğu ve söz konusu bakanlıklardaki İç yazışmaların ve elektronik posta hesaplarının ele geçirildiği de belirtilmiş. Bir diğer haberle devam edelim. Seçiciler kurulu Biden'ı onaylamaya hazırlanıyor. Seçiciler kurulu Joe Biden'ı Amerika'nın 46. başkanı olarak resmen kabul etmek için bugün toplanıyor. Ve bugün içinde de Biden'ın seçim zaferinin tescillenmesi bekleniyor. Bir adım sonra da Amerikan Kongresi 6 Ocak 2021'de toplanarak seçiciler kurulunda elde edilen kararı değerlendirip bu kararı tescilleyecekler. Bundan sonraki son adım ise Biden'ın 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nin basamaklarında düzenlenecek yemin töreniyle başkanlık görevini resmen devralması olacak. Ancak Voice of America'nın değerlendirmesine göre Trump seçim sonucuna göre ...koltuğunu koruduğuna ilişkin umudunu hala sürdürüyor. Fox Haber kanalında yayınlanan bir programa katılan başkan Trump... ...dün seçim sonucuyla ilgili olarak hayır daha bitmedi dedi. Bu arada Trump'ın destekçileri de hafta sonunda hırsızlığa son eylemleri düzenledi. Eylemciler hiçbir kanıt olmamasına ve dava açılan tüm eyaletlerde... ...aksi yönde karar çıkmasına rağmen Trump'ın oylarının çalındığı iddiasını destekliyor... Trump'ın iddialarına inanan destekçilerinin eylemleri sırasında küçük çaplı çatışmalarda yaşandı. Trump ve ekibinin kilit eyaletlerde 3 Kasım'da elde edilen seçim sonucunu geri çevirmek için eyalet mahkemelerinde ve federal mahkemelerde açtığı 50'den fazla dava reddedildi. Son olarak Anayasa Mahkemesi Trump ekibinin Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin'de seçim sonuçlarını geçersiz kılınması talebiyle yaptığı Başvuruyu geri çevirdi. Voice of America'nın haberine göre anayasa mahkemesinin bu son kararı bazı mahkemelerdeki davalar halen devam etmesine rağmen Trump'ın seçim sonuçlarını geri çevirme girişimlerinin bundan böyle sonuç vermeyeceğinin en sağlam göstergesi. Ve New York Times'tan Charles Blow ise bugünkü köşe yazısını Trump'ın bu son söylemlerine ayırmış ve şöyle yazmış. Trump demokrasiye hiçbir zaman inanmadı, meşru bir dayanağı olmadan kazanmadığı halde gücünü ve nüfuzunu kullanarak kazanmak istiyor. Amerikan basınından aktardığımız bu haberlerin ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Birazdan Brexit gündemine de göz atacağız ancak önce Türkiye'yi yakından ilgilendiren S-400 yaptırımlarına ilişkin e, öne çıkan bir haber, haberi de sizlerle paylaşalım. BBC'nin bugünkü haberine göre Trump dün gece saatlerinde bir tweet attı. Yeni savunma tasarısının en büyük kazananı Çin olacak veto edeceğim diye yazarak aslında tasarının Türkiye ile ilgili olmadığını ve sonucunun Çin'e Yarayacağını ileri sürdü. Dolayısıyla Trump Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımları da içeren tasarıyı veto edeceğini açıklamış oldu. Ve şu bilgiyi de hatırlatalım. Türkiye'ye katsa yaptırımlarını içeren bu tasarı senatodan 3'te 2 çoğunlukla Geçmişti. Eğer Senato tekrar aynı oranla tasarıyı geçirirse Trump'ın ikinci bir veto hakkı bulunmuyor ve yaptırımlar devreye giriyor. Gelelim Brexit gündemine. İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki çıkış anlaşması görüşmelerinde dün bir sonuca varılamadı ve her iki tarafta görüşmelerin devam etmesi konusunda uzlaştı. Görüşmelerin Brüksel'de devam edilmesine karar verildi. Görüşmelerin ne kadar süreyle devam edeceği açıklanmadı ancak anlaşmaya varılıp ardından bunun İngiltere ve Avrupa parlamentolarında onaylanması için son tarih 31 Aralık. Ana hedef İngiltere'nin şartlarda uzlaşılması koşuluyla Avrupa Birliği'nin ekonomik kurallarına bağlı kalması ve ticaretin bu şartlar altında devam etmesi ancak İngiltere'nin istediği şartları AB kabul etmiyor. Voice of America ise bu konuda aktardığı bir haberde İngiltere Fransız balıkçılara savaş mı açıyor diye yazmış. Anlaşmasız bir ayrılık halinde AB balıkçı gemilerinin İngiltere karasularında avlanma kotaları tartışması İngiliz hükümetinin kraliyet donanmasına yetki vermesi noktasına tırmandı. The Guardian'dan Tom Kibelsi'nin yorumuna da göz atalım. Şöyle diyor. Brexit'in tarihi dramını boş verelim anlaşamadığımız ortada tarihteki hemen hemen her ticaret anlaşmasının aksine Birleşik Krallık AB Anlaşması her zamankinden daha fazla sürtüşme ve daha az işbirliği ile sonuçlanacaktır. The Guardian'ın bir diğer haberine göre de Brexit belirsizliğinin devam etmesi finansal piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Öbür taraftan İngiltere aynı zamanda artan vakalarla da mücadele eden ülkelerden biri. Son olarak ulusal sağlık sistemi Boris Johnson'ı Noel nedeniyle kısıtlamaların gevşetilmesinin koronavirüs salgının da 3. dalgayı tetikleyebileceği konusunda uyardı. Son 24 saatlik dönemde 21.502 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1.830.000'i de aştı. Almanya'nın gündemiyle devam edelim. Almanya'da koronavirüs vakaları ve can kaybı azalmayınca federal hükümet ve eyalet yönetimleri harekete geçti ve 10 Ocağa kadar uygulanacak olan yeni önlemler paketini açıkladı. Başbakan Angela Merkel dün yapılan toplantı sonrasında mevcut kısıtlamalara karşın vaka sayısının arttığına dikkat çekerek e, hastanelerin ağır bir yük altında olduğuna Vurgu yaptı. Son verilere göre ülkede bir günde tespit edilen vaka sayısı 20.200 lira ve can kaybı da 600 lira kadar yükselmişti. Bunun üzerine 16 Aralık çarşamba günü başlayacak olan uygulamaya göre 10 Ocağı kadar ülke genelinde zorunlu ihtiyaç kapsamı dışında kalan marketler ve dükkanlar kapalı, kapatılacak. Bu arada Baviera Başbakanı Markus Söder ise dün kabul edilen kapanma önlemlerinin süresinin uzatılabileceğini açıkladı. Tabii ki alınan bu kapanma kararı Alman basınında hem farklı yorumları ve farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Örneğin Handelsblatt Merkel'i şu sözlerle eleştiriyor. Şansölye tutarlı bir biçimde yürüttüğü bir korona mücadelesinde başarılı olamadı. Buna karşılık Nürnberger Nahrit'in ise gözle görünür hataların yapıldığını ve yaşananların bu hataların bir sonucu olduğunu yazmış. Ludwigsburger Kreiszeitung neden bu kadar geç kalındı diye sorarken Oxburger Allgemeine sertlikten başka çözüm yolu yok diye yazmış. Süddeutsche Zeitung yaşanan süreci toplu başarısızlık olarak tanımlarken Kölnerstadt Anseiger ise genel kapanmanın zaten kaçınılmaz olduğunu yazmış. Alman basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından Fransa'nın gündemindeki bir gelişmeyle devam edelim. Geçtiğimiz hafta bültenlerimizde de değinmiştik. Ülkede son dönemde basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini arttırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılırken son dönemde polisin gazetecilere ve eylemcilere yönelik şiddetine tepkilerde büyüyor. Hafta sonunda Paris'te toplanan göstericiler küresel güvenlik yasasına karşı yürüdü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre en az 142 kişi de gözaltına alındı. Euronius'un aktardığı bir haberle devam edelim. Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden mi başlıyor? Azerbaycan Dağlık Karabağ'da ilan edilen ateşkese rağmen Ermeni birliklerinin saldırısı yüzünden dört askerini kaybettiğini duyurdu. Bu arada Ermenistan'dan yapılan son açıklamada ateşkesi Azerbaycan'ın ihlal ettiği bildirildi. Rus basınından Moscow Times'in haberine göre Rusya ordusu da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlal edildiğini doğruladı. Moscow Times'in gündemindeki bir diğer haber ise Belarus'tan. Buna göre Belaruslu protestocular Hafta sonunda bir kez daha Lukashenko'nun istifasını talep etti. Aylardır süren protestolarını dünkü dondurucu hava koşullarına kara ve soğuğa rağmen bir kez daha sürdüren eylemciler taleplerini yineliyorlar. İnsan Hakları Grubu Vyasna bir kez daha başkentte onlarca protestocunun gözaltına alındığını duyurdu. Öbür taraftan İsviçre ise protestolarda şiddet ve keyfi tutuklamalar nedeniyle Belarus devlet başkanı Lukashenko'nun mal varlığını dondurdu. İsrail basınından Yerusalem Post gazetesi bugün tarihi aşı operasyonu bu pazar başlıyor diye yazmış. Buna göre İsrail'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yükselmişken Netanyahu aşılama kampanyasının pazar günü başlamasıyla salgının büyük oranda kontrol altına alınacağını söylüyor. Ve son iki haberimize geçelim. Datafolha şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, Brezilya'da halkın yüzde Çin üretimi koronavirüs aşısına olmak istemiyor. Çin aşısınız olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47. Halkın yüzde 3'ü de Çin tarafından üretilen e, koronavirüs aşısını yaptırmak konusunda kararsız olduğunu söylüyor. Öbür taraftan Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro Geçtiğimiz ay kendisinin aşı olmayacağını söylemişti. Dolayısıyla Bolsonaro'nun söyleminin de anket sonucu üzerinde etkili olduğu yorumunu sanıyorum yapabiliriz. Ve son olarak Nijerya basınından Daily Post'un gündemindeki bir haberi de sizlere aktaralım. Nijerya'nın kuzeyindeki bir okula düzenlenen saldırıda yüzlerce öğrencinin kaçırıldığı bildirildi. Ordu öğrencilerin bulunması için bir operasyon başlatmıştı. Nijerya'da yayımlanan Sunday Vanguard gazetesinin haberine göre de ülkenin kuzeyindeki Kankara kentinde bulunan bir okula saldırı düzenleyen milisler 400 ile 600 arasında öğrenciyi kaçırdı. Haberde milislerin cuma akşamı 884 öğrencisi bulunan okula saldırı düzenlediği ve güvenlik güçlerinin şu ana kadar 200 ile 400 arasında öğrenciyi kurtarmayı başardığı da açıklandı. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri Nijerya basından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bültenimizi kapatırken küçük bir hatırlatmada yapalım. Özgür Öz Radyo'nun birçok programı gibi Dünya Basınında bugün programını da Spotify ve Apple Podcast üzerinden dinleyebilir. Ve her an takip edebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken arama kutucuğuna dünya basınında bugün yazmanız diyelim. Ve bu küçük hatırlatmayla birlikte bugünkü programımızı da böylece noktalayalım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.